0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天艾德在永生的真道节目里呢。想和您谈论一下天使。我们都知道，我们常常把医院里的护士称为白衣天使，因为他们非常的温柔，而且把自己的关心和治疗带给那些病人，所以呢，他们的行动呢让大家感到非常的感动，就称他们是白衣天使。我们也常常把那些在生活中。给我们带来帮助和关怀的人，成为天使。当我们有急难的时候，有人突然给我们提供一个帮助，解了我们的围，我们就说：“哎呀，你真是我的天使。”那么，在圣经里，天使究竟是什么样的生灵呢？一个基督徒在读圣经的时候，都经常会看到有关天使的故事。所以呢？我们今天就来全面的看一下天使究竟是什么样的生灵，他们的作用和职能是什么呢？好了，我们来看一下第一个问题：我们生活的这个世界里有没有我们看不见的生灵存在呢？我们来看新约的哥罗西书第一章十六节。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。这些经文里讲的呢，这个他就是耶稣基督。耶稣基督是创造天地万物的主。他创造了天上的、地上的万物，而且还创造了能看见的、不能看见的。这里说的不能看见的呢，其实也不光是指空气我们看不到，或者说小小的细菌凭着肉眼我们看不到，它更指的是有一些不能看见的生灵。那么这些不能看见的生灵，指的就是。上帝的天使。圣经中说，我们人比哪一种创造的地位稍微低一点呢？比哪一种创造物它的地位稍微低微一点呢？诗篇第八篇三到五节这样说：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，并说。”人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀、尊贵为冠冕。大卫在这里就表明了：当他看到天上的日月星辰的时候呢，他就非常的感动，说：“上帝创造的万物真的是太美妙了，而且看到我们这个人。”这么的微小，我们生活的这个地球在宇宙中是这么的小，但是上帝竟顾念我们，为我们做出那么大的牺牲，把自己的儿子耶稣基督送到十字架上为罪人死。大卫就说：“我们世人算什么呢？上帝啊，你竟顾念我们，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”就说上帝给亚当、夏娃和人各种各样的尊荣。虽然人的创造呢比天使的地位微小一点，但是上帝却是那么的爱人。还有啊，圣经中还有一些故事记载了人能够看到天使。我们来看其中的一个例子，记录在。民数记第22章31节，当时耶和华使巴兰的眼目明亮，他就看见耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀，巴兰便低头伏伏在地。这个故事呢，如果您不熟悉的话，请在课后自己仔细的读一下，就是民数记第22章。讲的呢，就是一个上帝的先知，名叫巴兰。他这个人呢，比较贪心，他就接受了一个外邦君王的邀请，要去说反对以色列民的预言，要咒诅上帝的选民。这实在是一件非常可悲的事情。一个被上帝拣选做先知的人，竟然会去违背上帝，咒诅上帝的民。为的是什么呢？就是因为钱财，那个君王呢给他很多的钱财，他就骑着自己的驴子开始走了。但是耶和华上帝呢就要派使者，也就是自己的天使拦住巴兰，不让他前往。那个天使呢，巴兰自己的属灵的眼睛没有打开，所以看不到。但是。巴兰所骑的那头驴子，却看到了天使站在路上，手里拿着一把刀。驴子呢，就吓得后退起来，不往前走了。这个时候呢，巴兰才看到了，原来驴子不走，是因为有上帝的天使在那里阻拦。于是他就低头拜在地上。旧约当中啊，还有很多很多的故事讲到。上帝的先知们与天使打交道，一起谈话。新约的圣经中也有很多讲述天使拯救基督徒的故事，特别是在《使徒行传》里面呢，就讲到天使们帮助门徒们脱离危险。其中一个故事呢，记录在《使徒行传》的第十二章，我们来读一读第十二章《使徒行传》。第四到十六节，希律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告上帝。希律将要提他出来的前一夜。彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰丁当中。看守的人也在门外看守。忽然，有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的勒旁，拍醒了他，说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样做。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他，不知道天使所做是真的，只当是见了异象。过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。彼得醒悟过来，说：“我现在真知道。”主差遣他的使者就我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。彼得敲外门，有一个使女名叫罗大出来探听，听的是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说。彼得站在门外，他们说：“你是疯了。”侍女极力的说：“真是他。”他们说：“必是他的天使。”彼得不住的敲门，他们开了门，看见他，就甚惊奇。这个故事呢，讲的就是西律王把彼得抓起来了，因为他传福音。西律王把他放在一个。把守森严的监牢里，就是说，过了逾越节之后呢，把他提出来，当着众百姓的面审判他，判他的刑。经文怎么说呢？教会因为彼得被抓，就为他切切的祷告上帝。这就是教会团结在一起祷告，为了自己蒙难的信徒呢祷告。正是因为他们祷告的呼求呢，上帝聆听了，满足了他们的心愿。晚上呢，就派天使来到彼得的牢房里，把他的铁链子解开，让他从那一层一层的铁门里呢走过来，带他到街外面，获得了自由。这些情节呢，描写的非常的神奇。那些兵丁们。都没有发现，而那些铁门呢，都一个个自动的打开了，说明天使的能力是非常的大。当彼得得救的时候呢，他还感觉到自己好像是在见异象，好像在梦中一样，不敢相信这是真的。大家也可以理解他的心情。如果我们在一个危难的当中碰到了天使来救我们，可能我们也会觉得非常的惊奇。所以呢，当彼得得救之后呢，就来到了那个门徒的家里，在门外面敲门。他知道教会的弟兄姐妹们正在里面为他祷告。当这一家的仆人听到敲门的声的时候呢，就到门口问是谁。彼得就说是我，但是那个仆人不敢相信，他心想彼得本来就是在监牢里嘛，把手也很森严。怎么会逃出来呢？但是，一听确实是彼得，他就非常的高兴，连门都不顾开了，跑回去告诉屋里的每一个人说：“彼得就在外面。”但是那些门徒们、那些教友们也觉得不可思议，他们也没有意识到自己的祷告能够得到上帝这么快就聆听，能够回答。所以呢，他们说：“你不是发糊涂？”疯了吧！但是那个使女就说：“是彼得的，我敢千真万确的肯定是彼得。”他们说：“可能是彼得的天使。”从这句话呢，我们就能看得出，犹太人相信每一个人都有自己的天使，上帝差派来保护他。凡是信靠上帝的人呢，都有这个天使来保护，而且呢。他们以为站在外面的就是彼得的天使。当时彼得不住的敲门，他们开了门，看见是彼得，就很惊奇。这个故事呢，给我们很大的启发，说明上帝爱那些信靠他的人，上帝愿意聆听我们的祷告，上帝愿意施行大的神迹，回答我们的祷告。所以呢。彼得得救了，但是那些信徒们竟然没有意识到自己的祷告有这么大的能力。所以呢，我们大家应该从中得到启发，就是说，我们应该相信我们的祷告，上帝是聆听的。在最好的时候呢，上帝会用最好的方式来回答我们的祷告，甚至是出乎我们的意料。好了。我们在旧约的故事中还能看到，上帝安置了一个天使把守伊甸园的大门。当亚当和夏娃犯罪之后呢，上帝决定罪人不能够永远生活在这个完美的环境中，就把他逐出了伊甸园。为了防止他们重新回来，上帝就派遣天使在伊甸园的门口把守。创世纪第三章24节说：“于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑。这个把守伊甸园的天使呢，名字叫基路伯，而且呢，他有手中，他的手中持有发火焰的剑，持手保护这个伊甸园的大门。”天使们的职责是什么呢？诗篇第一百零三篇十九到二十一节说：“耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有，听从他命令，成全他旨意。有大能的天使都要称颂耶和华。你们做他的诸君，做他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华。原来。”天使呢，起初是上帝所创造的，在自己的身边侍奉自己的那些使者，他们也会为人服务，因为上帝的天国呢，为了救罪人，不惜一切的代价，不遗余力的要拯救我们这个世界上的罪人。这些天使呢，就遭到上帝的差遣，往返于地球和天庭之间，传达上帝的信息。拯救上帝的那些信靠上帝的人，所以诗篇第一百零三篇十九到二十一节就说了，在耶和华的宝座周围呢，都有那些听从他的旨意的、听从他的命令的、有大能的天使。希伯来书第一章十四节，天使岂不都是服役的灵，奉差遣？为那将要承受救恩的人效力吗？这里就是说了，天使是一种灵，属灵的生物，他们是服务上帝，遭受上帝的差遣，为那些将要承受救恩的人效力的。所以，只要你和我信靠上帝，我们就能够得到上帝的保护，上帝就会差派一个天使。来到我们的身边，看顾我们。我们在生活中呢，其实也有很多的例子可以证明，天使确确实实是,是存在于我们中间的。有很多的传道士到非常荒凉偏僻的地方去向那里的部落民族传道，当他们的生命遇到危险的时候呢，就有奇迹出现。有一个故事就说，当当地的土著人。要来攻击他们的时候呢，突然又无缘无故的四散逃走。后来，当他们接受了主，这些传道士问他们，为什么有一个时期他们要来攻击传道士的时候呢，没有把传道士杀死，而是一下子都逃走了？因为这些传道士都是和平的使者，没有武器，没有军队保护他们。但是那些土著人就说了。当我们要进攻你们的时候呢，发现你们周围有穿戴盔甲的人，手里拿着武器保护你们，所以我们就吓跑了。这样的见证呢，在世界各地从古到今都有发生，说明上帝确实是派遣那些属灵的使者来到我们身边保护我们的。只不过呢，有的时候呢，上帝没有开我们。属灵的眼让我们看到他们的存在，但是我们要知道，他们确确实实是存在的，是为上帝还有那些信靠上帝的人效力服务的。那么，一个天使的能力究竟有多大呢？我们来看一下旧约的列王记下第十九章三十五到三十六节。当夜，耶和华的使者出去。在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。亚述王西拿基利就拔营回去，住在尼尼威。这里呢，讲述了一个故事，就是亚述帝国的皇帝西拿基利呢要来攻打以色列民。以色列是非常的微弱的，但是呢，他们恒心的向上帝祈求，要求上帝保护他们。那天夜里，耶和华的一个天使出去，在亚述王的军队当中呢，杀了十八万五千人。一个天使一晚上就能杀死那么多人，可见天使的能力是非常的大的。如果我们身旁有天使保护我们，我们当然就没有什么可怕的了。您说对吗？还有啊，天使执行命令的速度也是非常的快的。但以理书第九章二十到二十三节这样说：“我说话、祷告、承认我的罪和本国之民以色列的罪，为我上帝的圣山，在耶和华我上帝面前恳求。我正祷告的时候，先前在意象中所见的那位加百列奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，按手在我身上。他只叫我说：但以理啊。”现在我出来要使你有智慧、有聪明。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白这以下的事和意象。从其他的经文中，我们知道这个天使加百列是天使长，在上帝的旁边呢，侍奉上帝。当但以你为自己的罪。和以色列民的罪，诚心的祷告的时候呢，天使就迅速的飞过来回答他的祷告，而且天使亲口对他说：“因为上帝爱你，当你刚刚开始恳求的时候，你初恳求的时候，上帝就知道你要求什么，就发出命令，所以我现在就来到了你的身边。”这一切发生的是那么的快，说明上帝是全能的、全知的。在我们开口之前呢，他就知道我们要说的内容；我们的心里刚有一点的意念，他就知道我们想的是什么。而且他派遣天使来为我们服务的时候呢，可以说不费一点时间，从天庭到地球，眨眼之间就来到了。这就说明呢，我们祷告的功效是非常大的，上帝。能够知道我们祷告的要求，而且呢，在最好的时候会派天使快速来到我们身边为我们服务，这是一个多么美好的应许啊！好了，那么有的人说，虽然我信主这么多年，但是我好像也没有见过天使啊，天使真真正正会在我的生活中出现吗？当然会的。我们来看希伯来书第十三章第二节，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这里保罗就写到了：你们做基督徒的，一定要诚心的待人。有远方来的客人呢，你们要好好的接待，因为就有这样的事情发生，就是有的人接待了客旅，等客人走了之后呢，才意识到。原来那个人是天使，天使来到我们的生活中呢，要观察我们的生活，把上帝的福气带给我们。有的时候呢，我们对别人的一个微笑、一个善意，都被上帝他的天使看到了。甚至呢，那些人有可能就是上帝的天使，扮装成需要我们帮助的人呢，来到我们身边要我们帮助。还有呢。创世纪第19章，大家可以看一看，描述了耶和华的两个天使来到了索多玛，要毁灭这个城。当时呢，亚伯拉罕的侄子罗德正坐在城门口，他看见这两个天使长相与众不同，他就知道了这两个人非同小可，于是呢，就诚恳的邀请他们两个。到自己的家中休息一晚上，两个天使呢就接受了他的好意，到他的家里去，看到罗德真的是上帝眼中的异人，就把上帝要毁灭索多玛、俄摩拉两座城的警告呢告诉了罗德，让他们全家赶快逃出城，保住性命。所以呢，我们从这个故事就看得出，当我们接待了天使的时候。上帝的福气也会与我们同在。如果罗德像其他城里的人一样，对天使的到来不闻不问、漠不关心，那么他们肯定也会在这座城里被毁灭了。天使是如何保护那些信靠上帝的人呢？旧约的诗篇第三十四篇六到八节说：“我这困苦人呼求。”耶和华便垂听，救我脱离一切患难。耶和华的使者在敬畏他的人四围安营搭救他们。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了。这是大卫王发自内心的感激，在他的人生旅程当中呢，经历过许多的危险。他在做王的时候呢，也有很多的敌人，包括他自己的儿子攻击他。但是呢，大卫就深深的感觉到了，信靠上帝的人有天使在周围安营扎寨的保护他，他就呼吁所有的人都来尝一尝主恩的滋味。有的朋友就问了，那么小孩子有没有自己的天使呢？我是一个信徒，我的儿子那么小，有没有上帝他的使者保护他呢？有的。我们来看马太福音第十八章第十节，耶稣基督说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上常见我天父的面。原来呢，连小孩子都有自己的护卫天使，经常呢往来于地球和天庭之间，把小孩子的发展情况啊告诉上帝，让上帝赐福给他们。”这是一个多么美妙的事情啊！所以，我们信靠上帝的人就应该有这样的信心，知道呢，上帝看顾我们家里的每一个人，看顾我们的一举一动，在我们生活中发生的一切都有上帝的美意。不管我们遭遇什么样的苦难，上帝的天使都站在我们的旁边，聆听我们的祷告。提携我们，给我们随时的帮助。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题或者今天的这个栏目有什么建议呢，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经，我们也可以满足您的要求。好了，愿上帝赐福你们，再见。